0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias por tu bondad en nuestras vidas, te damos gracias por este tiempo y esta hora. Te damos gracias que a partir de hoy nos celebraremos, nos gozaremos, estaremos agradecidos con todo lo que has hecho hasta hoy día. En un año 2015 Señor sentimos que tu mirada está sobre esta casa, tus deseos están aquí y queremos conocer y hacer tu voluntad Señor. Tenemos, estamos ansiosos, estamos deseosos de ver tu mano en nuestras vidas, tus pensamientos realizados, tus propósitos, propósitos cumplidos Señor. Pedimos Señor que tú engrandezca tu nombre en este lugar a través de nuestras vidas que todos vean tu gloria Señor. Que todos vean tu deseo cumplirse en cada persona, cada familia, cada matrimonio, cada ministerio en esta casa, Señor. Pedimos que tú engrandezca tu nombre, Señor, y que tu gloria cubra la tierra como las aguas cubran la mar, Señor. Transfórmanos, cámbianos, danos entendimiento de tus propósitos, de nuestra existencia, de un camino, Señor, donde veremos, Señor. Todo lo que tú has prometido, tus grandes promesas cumplidas sobre nuestras vidas Cuando nosotros nos alineemos y estamos íntimamente participando en tus propósitos Señor Danos la mente de Cristo y la sabiduría para recibir tu palabra Señor Para que no retorne vacío Señor nuestra inversión de tiempo en este lugar Glorifícate, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén todo a lo largo de los días que hemos estado acá. Entendemos que Dios tiene propósitos. De acuerdo a. Hebreos 11. Versículo 3. Solo en estos días que estamos. En esta jornada. Entendemos que. Por la fe. Este sentimiento de espiritual. Entendemos. Que todo el universo fue constituido por la palabra de Dios um, Muchas personas no entienden el universo Ayer estaba un programa donde uno de estos filósofos Que se considera un hombre genial Una eminencia intelectual y en lo que él está hablando a muchas personas que pagaron mucho dinero por venir a ver su sabiduría, se para un niño de seis años y le dice, Señor, ¿qué es el significado de la vida? De ¿Qué, qué es lo que, cuando vemos todo lo que es la vida, cuál es el significado de vivir esta vida? Y él no tiene respuesta para eso. Este hombre empezó a decir bueno desobedece a tu mamá y vete a hacer lo que ella dice que no hagas Para que tú tengas una experiencia y disfrutes la vida de manera que puedas explicarle a otro Cuál ha sido tu experiencia y una experiencia te llevará a otra experiencia Y después de mucho tiempo tú serás un hombre muy experimentado De eso se trata la vida conocer la naturaleza Hombre está en una oscuridad tenebrosa Dios empieza a, relevar, a revelarnos a nosotros Así empieza a echar las cortinas para atrás, para atrás Diciéndonos, dice Por la fe entendemos Nos paramos de un lado Para entender que todo el universo Fue creado por la palabra de Dios Y dice Y de modo que lo que se ve Fue hecho de lo que no se veía en otras palabras todo lo que Dios ha diseñado todo lo que existe es con, a, alineado con su palabra y su palabra empieza a traer a luz lo que no se veía es una vida real es una vida que Dios quiere que nosotros todos alcancemos todo esto está escondido de acuerdo a aquellos dispuestos de escuchar la voz de Dios en otras palabras Dios ¿Quién soy yo? No de acuerdo a lo que dijo mi mamá, ni mi abuela, ni pa mi padrastro. Sino ¿Quién soy yo? En la medida de que todo fue constituido por tu palabra. Y toda mi vida tiene una expresión de existencia. Si sí, terrenal si sí, vivimos sin fe. Pero en la esfera de la fe. Lo sobrenatural. Efesios 2.10 dice. Somos hechura. Del Señor Esto no fue un accidente Esto no fue que quedaste fuera de un propósito Si escucha a los hombres vas a entender así Te vas a deprimir Pero si escucha con los oídos de la fe Usted es hechura de Dios Y obviamente decían algunos predicadores Dios hace hechura no basura Dios no tiene planes de derrota y de angustia los planes que tengo para ti son de paz de darte un futuro de prosperarte somos hechura suya creados en Cristo con el propósito de buenas obras las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía no solamente todo lo que iba a existir en el universo, sino ahí tenía un archivo con el nombre suyo. Yo escuché esto cuando tenía 16 años por primera vez. Cuando David y Moisés están orando al Señor y le dicen, Señor, lo que está escrito de mí, que eso se cumpla. Lo que tú escribiste antes que yo fui puesto en el vientre de mi mamá. Que eso se realice en mi vida. En pos de lo supremo es que iré yo. No voy a conformarme a lo que yo pueda ver en lo natural. Desde antemano Dios creó estas cosas para que nosotros anduviésemos en ellas. Que fueran una parte real. Todo esto concierne a este propósito. Segunda de Pedro 1.4 dice que concuerda con hacernos partícipes de una naturaleza divina según las uh, dice por medio de las cuales nos ha dado ya tenemos no que es algo que va a acontecer sino que ya Dios nos ha dado preciosas habla de alto precio la palabra preciosas de alta alta calidad alto valor y grandísimas promesas que a través de ese, ese caminar de fe de escuchar la palabra de Dios de caminar en pos de estas promesas por, por ellas lleguemos a ser partícipes de una vida sobrenatural una naturaleza divina esa naturaleza es hay una esfera de hombre natural en lo natural no somos nada pero en Cristo somos más que vencedores Estamos viviendo, dice sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. En, en, en este orden es que participamos de una vida uh, de naturaleza divina. Así escapar de la corrupción, la pudrición que hay en el mundo a causa de aquellos que están haciendo sus propios planes. La concupiscencia es el deseo personal de tú dictar lo que va a suceder en tu vida. Yo quiero, yo creo y yo siento. Le dicen eso la trinidad satánica. Me, myself and I. Yo, después yo y siempre yo. Frank Sinatra lo hice a mi manera. Nunca veremos la gloria del Señor. Nunca tomaremos un paso de fe a menos que ese sentimiento. Se, se deja de existir. Por eso dice la palabra. Romanos 10.17. Que si vamos a intentar tomar pasos en esta vida. Es según nuestra capacidad. Que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Enchuflarse en un paso de fe. Y otro paso de fe, y otro paso de fe es enchuflarse al propósito de la creación de Dios en Cristo Jesús. Una vida, dice uno de las cartas de Pablo, eh, nuestra vida está escondida en Cristo. No se revela lo que Dios quiere hacer hasta que nos alineemos en esta, ¿qué dice la palabra de Dios y lo voy a hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios y lo voy a hacer? Y dice que esa instrucción bíblica es un martirio, un martirio el obedecer la palabra del Señor. Duele, duele a niveles tremendo. Eclesiastes 12.10 dice, busqué de la forma como usted se, se acuesta en una cama de clavos. ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo me acuesto en la cama de clavos para que no me inque? Procuró el predicador hallar palabras lindas, agradables. Yo quisiera un día dar una palabra donde las personas salen diciendo ¡Ay, qué rico fue eso! Me sentí de lo más rico. Sino que lo que veo en la palabra del Señor es que el ser corregido duele, el ser reprendido duele, el ser exhortado duele. El ser instruido duele. Es como ir a un cirujano ortopédico. Cuando uno está caminando todo chueco, todo. Tiene que agarrar los huesos y. pa, pa Y ponerlo en su lugar. Tiene que ser ajustado su forma. Y buscó palabras agradables. Para escribir rectamente palabras de verdad. Versículo 11 dice: Las palabras de los sabios son como aguijones duelen. Vienen en una forma incómoda, en un tiempo incómodo y como clavos hincados la, son las palabras de los maestros de la congregación dadas por un pastor. Sufrir la sana doctrina, dice Pablo. Entiende uh, lo que Dios está tratando de ser y sin esta realidad, Hebreos 6 11 6 dice que sin este caminar de fe sería imposible agradar a Dios. Porque el que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios hay y que Dios es un galardonador de aquellos que le buscan. Las personas que pagan el precio. Las personas que están dispuestos de ir en pos de lo supremo. Y esta voz que viene a nuestro corazón o es la voz terrenal que es muerte, es una, y cada pensamiento, cada sugerencia de una persona en la carne, en lo, la tierra, uh, dice que, que, que es un, parece ser algo agradable pero después en la destrucción es horrible y ahí nos dice la palabra de Dios que es imposible agradar a Dios sin fe, sin fe, Proverbios 23, 7 dice que, que surge desde el corazón. Sabemos lo que está operando en cada corazón de cada vida. Porque la manifestación será gloriosa o será una desgracia. Los pensamientos de la maquinación del hombre. Dice porque cuál es el pensamiento en el corazón del hombre y tal es él. Las personas que, que se apresuran a no creerle a Dios. Lo he visto a lo largo de 30 años. Él pasó, ya no quiero esperar más a Dios, quiero hacer lo que yo siento. Qué lindo. Será una pesadilla tu vida. Será una desesperación el no haber esperado en el Señor. El no tener una palabra para seguir hacia adelante. Cada vez, escuchen bien que el hombre tiene un pensamiento en su corazón. Tiene el peligro de caer de las alturas de Dios usted antes de caminar en el sentimiento de su corazón que se llama el hombre interno cuando está argumentando allí todos estos razonamientos que no son los pensamientos de Dios cuidado Isaías 14 12 dice cómo, has, cómo caíste del cielo lucero Sello de la perfección era Satanás, un ángel, arcángel a la, a, en las alturas del trono de Dios. Y en ese lugar dice que cayó de esas alturas y fue por tierra el que debilitaba las naciones. Era un, un ser poderoso, no tenía el por qué empezar en su corazón recrear pensamientos que eran contrario de la palabra del Señor. Versículo 13 dice. ¿Cómo caíste del cielo? Porque tú decías en tu corazón. En tu corazón empezó a maquinar. Pensamientos. Diciendo subiré. Ya no voy a necesitar que Dios hable en ese asunto. Yo voy a subir y yo voy a poner mi sentimiento. Voy a poner mi voluntad. Voy a poner... Um, Dice los sentimientos, la voluntad, uh, lo que yo quiero, mi voluntad va a levantarse por encima de Dios. Aquí vemos cómo decías tú en tu corazón cuando en una, en, en una situación está uh, una casa, un hogar, está un esposo y una esposa. Y el esposo dice sabes no sé qué hacer, ahí viene su ayuda idónea y le dice mira. Puedes hacer esto, puedes llamar a este, puedes venir acá, puedes hacer allá, creo que vamos a hacer esto. Y la bruja, digo la mujer, empieza a opinar antes de preguntarle a Dios qué es lo que Dios quiere. Y una mujer sabia le dirá al esposo, busquemos la mente del Señor, los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios, las prioridades de Dios. No intercalamos a ser uh, destructiva como lo fue Eva, como lo fue Sara, Debemos decir, sabes mi amor, tú no sabes qué hacer Yo tengo mil cosas que puedo traer a la luz Pero prefiero escuchar el pensamiento de Dios Vamos a orar, vamos a buscar la palabra de Dios Vamos a buscar la prioridad del Señor Y por eso estamos viendo las tragedias que vemos hoy día Hay muchos que en su corazón están maquilando sus tragedias Y esto solo nos llevará a a caminar lejos del propósito de Dios. Hebreos 1.1 dice que Dios uh, en muchos tiempos y de muchas maneras, no estamos hablando de que si Dios habla, hay algunas personas que dicen Dios no habla, entonces yo tengo que hablar. Pero Hebreos 1.1 dice Dios habiendo hablado muchas veces, ¿cuántos piensan que Dios habla? Muchas veces. Yo le doy gracias a Dios los últimos 30 años, aún con la cuestión de la iglesia, Dios habla. Dios señala, Dios da palabra, Dios da afirmación, Dios, Dios marca los tiempos. Dios habiendo hablado de muchas veces, en muchas maneras, ¿cómo habla Dios? Sueños, visiones, milagros, prodigios, los ángeles. Dios habla a través de, de visiones, Dios habla a través de sus profetas. Dios habla en, en, en sus mensajeros muchas veces y muchas maneras. Las personas dicen Ay, que Dios nunca me habla. Mira te voy a presentar algo que se llama la palabra de Dios. El amigo mío uh, dice nunca Dios va a hablarle a nadie audiblemente hasta que sean fiel con lo poco. La palabra escrita. No, Dios me dijo. Dios no te dijo nada porque tú no estás haciendo todo lo que Dios dijo. Dios no te va a hablar en, en audiblemente hasta que primero tú estés siendo fiel a su palabra. Lo vemos, ese ejemplo de, de Samuel que, que va corriendo a Elí y le dice, tú me llamaste. Dice, no, yo no te llamé. Hasta que él no fue fiel con Elí, Dios no le habló a Samuel. Cuando él hubiese sido fiel después de muchos años es que Dios le dijo, Samuel. Y él fue corriendo a Eli cinco veces. ¿Qué, ¿Qué quieres conmigo, Eli? Porque él no estaba escuchando voces. Él era un hombre fiel. Estaba yo en un en cierre de, de un negocio. Estábamos abriendo un restaurante en Fort Lauderdale. Y estaba una eminencia, arquitecto, contratista, ingeniero. Y él dice, Joaquín, te voy a ser honesto. Yo he leído toda la Biblia y Dios nunca a mí me ha hablado. Y le digo, es que tú leíste la Biblia con el intelecto y no con el corazón. Tú estabas buscando alimentar tu conocimiento y no tu espíritu. Y la Biblia es un alimento espiritual. Es una comida que nutre nuestras vidas. Y eso es lo que es necesario, nutrirnos de la palabra del Señor. Estábamos diciendo el jueves que había un hombre entre maestros y predicadores bien conocidos que decían, uno decía yo leo la Biblia en el hebreo y el otro dice pues yo la leo en el griego Y cuando se viraron a él le dijeron y tú cómo la lees y dice yo la leo en el Espíritu Santo Yo estoy tratando de pesar el corazón de Dios en lo que leo No estoy alimentando mi ego, no estoy compitiendo, no estoy siendo un religioso No quiero ser como el diablo, se conoce toda la Biblia pero no la obedece Si vamos a escuchar la voz de Dios tenemos que obedecer lo que Él nos dice y aquellos que tienen su, son fieles en lo poco de escuchar las pocas palabras del Señor van a ser fieles en lo grande. Dios por eso nos dice que creamos en Jesucristo y seamos bautizados. Hay personas que llevan cristianos 20 años y no se han bautizado. No puede ir al quinto grado cuando en el segundo grado te dijeron que hiciera algo y no lo hiciste. No vas a entender. Te vas a quedar fuera. Entonces en todo esto. Hebreos capítulo 1 versículo 2 dice en estos tiempos ya que de muchas maneras y en muchos tiempos nos habló a través de los profetas versículo 2, 2 dice en estos últimos días cuando una persona te pregunte crees que estamos viviendo en los últimos días tú le dices sí porque la biblia dice que en estos últimos días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien Asimismo, sí Él hizo el universo La voz que nos va a hablar a nosotros en estos días se llama Jesús Él nos va a traer claridad de todo lo que Dios quiere para nuestras vidas Bien importante que sepamos que somos seres uh, creados en tres diferentes formatos Primera de Tesalonicenses 5.23 dice que el Dios de paz os santifique completamente el mismo Dios de paz nos santifique completamente. Esta es, este es el, la totalidad de lo que es un hombre. ¿Listo? Todo vuestro ser físico, espíritu y alma. ¿Verdad? Todo, todo vuestro ser que es espíritu, alma y cuerpo. Que estos sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos un cuerpo físico en alimentación física. Somos un cuerpo espiritual en la alimentación uh, espiritual, el pan de la, de la vida. Pero en nuestra alma, ¿qué es lo que está nutriendo tu alma? Y casi siempre tenemos que entender que ahí en el alma es donde el, eh, eh, la naturaleza pecaminosa depositó un gran mal. Un sentimiento que contrarresta todo lo que Dios ha hablado. Mucho antes de tomar un paso en la fe. Tenemos que entender que contendemos en la área del alma. Nacimos en esa voz que nos está hablando dentro de nuestras cabezas. Que es un perfecto rebelde a la causa de Dios. Dios dice santidad y el apetito de la carne y del alma es caminar en cosas indebidas. Romanos 8:6 dice que la mente carnal te lleva a la destrucción. El ocuparse, esa palabra ocupar significa de tomar, tomar, ocupar, es llenar un vacío. El ocuparse en la carne es muerte. Pero el ocuparse, tomar el lugar del espíritu es vida y paz. ¿Cómo distinguimos la diferencia de una persona que está escuchando la voz de la naturaleza caída y aquel que está diciendo, no me interesa ese, ese individuo? De, de más, Romanos 6.4 dice que ese hombre fue sepultado. Somos sepultados juntamente con él para morir, para muerte, por el bautismo. El bautismo es, es un paso de decir, mira, ya maté a ese individuo y ahora lo voy a enterrar. Para que nunca yo tenga que escuchar su voz, para que nunca tenga que terminar yo en destrucción a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. En, en pos de mejores promesas, versículo 5, dice, porque si fuimos sembrados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, si ya nos bautizamos, enterramos a ese individuo, así también lo seremos, conforme la de su resurrección versículo 6 sabiendo esto que nuestro viejo hombre está crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea diga conmigo destruido no es misericordia no es hay, hay pobrecito no es, mira mira su sentimiento mira su pensamiento mira su voluntad no para destruir esta naturaleza, ese hombre, a fin de que no sirvamos más al pecado, que no estemos en un yugo deseando lo que Dios no desea. Versículo Romanos 8, 7, dice que esta mente carnal, esta naturaleza pecaminosa, tiene por cuanto los designios de la carne, todos sus, todos sus, decisiones todas su es enemistad contra Dios dónde está Dios y me voy a poner en contra de él qué quiere Dios porque yo no lo quiero cuándo lo quiero porque no va a suceder y estamos siempre fuera de los pasos del propósito de Dios sus designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujeta a los mandamientos de Dios. Ni tampoco puede. Versículo 8. Y los que viven según la carne. No pueden agradar a Dios. Nos suena este versículo con Hebreos 11.6. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí dice. Mira pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y Romanos 8.8 dice. Los que viven conforme la carne, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué significa? Tú no puedes vivir una vida de fe y vivir en lo que tú quieres. Tú no puedes alcanzar los pensamientos de Dios y seguir ocupando tus pensamientos. ¿Qué hacemos todas las mañanas con nuestros pensamientos? Flochalo. Señor, ahora estoy para recibir lo que tú piensas. Lo que tú entiendes, lo que tú quieres, lo que a ti te agrada. Porque un pastor dijo una vez que las palabras yo pienso, yo siento, yo quiero. Te llevarán a la destrucción. Te llevará a cumplir el propósito de Satanás. Son pensamientos de muerte. Primera de Corintios 3.20. Dice Pablo que la razón por la cual... El hombre no alcanza los propósitos de Dios. Otra vez el Señor conoce los pensamientos de los hombres sabios que todos son vanos. ¿Qué significa? No tienen propósito, no ven más allá de la hora. A muchos hombres le digo, ¿qué son los planes que tú tienes para tus hijos? No, yo no tengo planes para mis hijos. Mira, yo apenas estoy tratando de sobrevivir yo. ¿Y cuáles son los planes que tienes para tus nietos? Yo no tengo ningún plan para el nieto, mira, ni lo quiero conocer. Prefiero no acercarme a ellos para que ellos tampoco me vengan a preguntar. Pero Dios tiene planes para el hombre hasta mil generaciones de aquellos que vienen a él. Es uno tras otro, tras otro todo ese cumplimiento. Cuando nace un hijo ya tú sabes todo lo que Dios va a hacer con él. Y hay alegría y paz. Hay provisión y propósito. Cuando estás viviendo en la fe? cuando estás conectado con el Señor? Pero los hombres Dios conoce sus pensamientos. Que su sabiduría máxima es una expresión de la vanidad temporal es, 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 es tomar el viento, no hay promesa en los en las palabras de ellos Por eso dice el Señor Lucas 9.23 Que lo, la primera introducción que Dios le da a cualquiera que lo quiere seguir Es necesario, si quiere ir en pos de mí Niégate a sí mismo y él decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, de mis propósitos, de los planes que yo tengo, de todo lo que he creado, primero es necesario negarse a sí mismo. Que tome su cruz cada día y que me siga. La cruz habla de negarse. Tu voluntad, decirle no. Tu propósito, decirle no. Gálatas 5.17 nos dice bien tremendo. Los deseos de la carne están totalmente, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu, sus planes son contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieras. El propósito del Espíritu de Dios en ti es para que tú no camines en lo que tú quieres. Que tú tengas la habilidad de tener el dominio propio, es decir, hey, es decir, yo no voy a pensar así, no voy a hablar así, no voy a, a, no voy a tener este tipo de relación, no voy a convivir así. Eso es una guerra continua. Y las personas que pueden negarse a sí mismos pertenecen al Señor. Pero ¿qué dice Gálatas 5.24? El que no puede negar su carne no le pertenece al Señor. Porque los que son de Cristo han crucificado su carne, sus pasiones y sus deseos. Los que siguen a Cristo son personas que dicen, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no opino yo, los planes de Dios son mejores que los míos. Los tiempos de Dios son mejores que mis tiempos. El parecer del Señor es mejor que mi parecer. Pero los que son de Cristo son los que crucifican la carne, Juntamente con los sentimientos profundos y sus deseos, las pasiones de la carne. Es bien importante Gálatas 2.20 que nos dice, porque Pablo decía, es uno que, que sigue a Cristo. Él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora la vida que vivo en la carne la vivo según la fe en el Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no estoy opinando, ya no estoy. Joaquín, ¿cómo te sientes? Yo me siento súper bien. Porque yo no tengo ningún parecer. El parecer mío es Cristo. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cuándo lo quiere? ¿Cómo lo quiere? Las veces que lo quiere. Y ahí estoy yo. Y eso es una vida de paz. Y eso es una vida de, de gozo. Por dice la palabra de Dios en Colosenses 3:5. Haced morir, pues, vuestros miembros que están conectados a lo terrenal. Es el único verso que yo he visto que Dios nos da un mandamiento a matar esa naturaleza. Haced morir. No lo eduques. Siéntate calladito en la iglesia que ya nos vamos ahorita. Hacedlo morir. No lo entrenes, no ayunes. No lo perfecciones, no lo controles. Haced morir lo terrenal en vosotros. Porque esto lleva, lleva, este, esto terrenal, estos sentimientos tarde o temprano te llevan a la inmoralidad sexual, a la impureza, a las pasiones, a vivir desordenadamente, a malos deseos, avaricia, idolatría. Gálatas 5.19 nos dice estas son las obras de la carne. Las obras de la carne son... Dice manifiestas son evidente todo lo que la carne produce y desea termina en adulterio, fornicación, inmundicia, pornografía, lascivia. Versículo 20. Si tú le das rienda abierta a esta naturaleza te llevará a la hechicería, la enemistad, a los pleitos, a los celos, a la ira, a la contienda, disensiones, herejías, a decir cosas torcidas de las verdades de Dios. Versículo 21 envidias, homicidas, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os he dicho antes que los que practican esta vida, estas cosas las que están viviendo estas realidades no pueden heredar el reino de Dios no pueden heredar la herencia que Dios tiene en los cielos para nosotros Gálatas 5:16 dice si sí, nosotros vivimos según el hábito espiritual, si decimos a la voz que nos habla bien tremendo de lo que yo quiero, lo que yo pienso y lo que yo siento, mira qué profundo, lo que yo quiero, mi voluntad, lo que yo siento, mis emociones y, y lo que yo pienso, tus pensamientos. Si andas en el espíritu no vas a satisfacer los deseos de la carne. No vas a caminar a esa profundidad. Versículo 19. Todo esto son frutos de caminar en la naturaleza pecaminosa. Vamos a pedirle a los músicos que suban acá. Y queremos realmente tener el desafío esta mañana. Primera de Corintios 2.14. Dice el hombre... En una naturaleza terrenal no entiende las cosas del Señor. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locuras. Él no entiende la vida que Dios tiene, él no tiene esa prioridad, Eso, él no tiene ese interés. Él sabe lo del mundo, él sabe lo de la carne, él sabe del consejo de la palabra de aquel que no es Dios. Esa es su realidad, ese es su mundo, de ahí él saca su provecho. Pero Dios nos llama a poner nuestro pensamiento en las alturas, juntamente sentados con Cristo, afinando nuestro oído a la voz de Dios. El hombre natural no percibe, no tiene cómo identificarse con las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Y no las puede entender porque es necesario que se entiendan o se disiernan espiritualmente. Cuando llegamos a la, a, la, a la casa de Dios hace 30 años, versículo uh, 1 Corintios 2.9, fue el versículo que me abrió los ojos tremendo. Y dice, cosas que ojo no, oyó, o, no vio, antes bien está escrito, la palabra de Dios dice, cosas que ojo no vio. ¿Cómo que va a haber cosas que no ven el ojo? Ni el oído escuchó, ni han Subido En la imaginación Que es el corazón del hombre Los sueños No han subido ahí todavía Son las que Dios tiene preparado Para aquellos que le aman Son para aquellos que se afinan A la palabra de Dios Yo tengo mucho sentimiento Emoción En el, en el palpar y percibir En este mundo Que somos seres humanos Todo que nos rodea tiene información y uno tiene que discernir, decir, ¿sabes qué? Todo lo que me estás hablando, todo lo que me estás diciendo, todo lo que me estás tratando de comunicar No es alimento espiritual, me es un tóxico Me estás robando la fe, la esperanza y el amor Han habido situaciones aquí en la iglesia donde personas llaman y dicen Pastor, quiero decirte todo lo que pienso, todo lo que siento y todo lo que quiero Y le digo, time out no me interesa nada de eso Me interesa que tú escuches lo que Dios siente Lo que Dios quiere y lo que Dios piensa Nosotros no hemos sido llamados a andar con personas Que van a estar intercalando cosas torcidas a nuestras vidas No somos de aquellos que estamos pegados al oído No sé si ha escuchado el dicho No soy basurón así que no me tire tu basura yo no tengo que por qué estar recibiendo todo lo que no te beneficia a ti. Está un, hundiendo a ti y también a mí. Salmo 1.1 dice por eso bienaventurado el hombre que no anduvo en los consejos de los malos. Los pensamientos de los malos, Oye tú debes hacer, oye tú crees. Esas son personas que no buscan de Dios, que no conocen la palabra de Dios. Y tú estás dejando que te den consejos que opinen sobre tu vida y eso ese pensamiento te lleva a la muerte Tienes buenas intenciones pero te lleva a sufrir fuera del propósito de Dios varón que no anduvo en el consejo de los malos ni estuvo caminando como caminan los pecadores ni se sentó con los escarnecedores que no le gustan la sabiduría versículo 2 Sino que en la ley del Señor La palabra de Dios es su delicia Es su meditación día y noche ¿Qué quiere Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Cuál es su voluntad? Eso es lo que yo quiero Señor no mi voluntad, no mi pensamiento Dice versículo 3 Será como un árbol plantado junto a las aguas Que da su fruto en su tiempo Su hoja no cae Todo lo que hace prosperará Según los propósitos del Señor Todo lo que hacemos en nuestra meditación Vamos a ponernos de pie esta tarde y Intentamos hoy Intentamos hoy decir esto Para andar en los propósitos de Dios Según la fe es necesario oír la palabra de Dios Pero primero hay que matar esa voz Que es tan fuerte de la voz interior La voz que habla cuando nadie está hablando Dios no habla a tu oído Dios habla a tu espíritu Y no es lo que es de la palabra De Dios De, de, de los hombres vamos a alimentarnos Mateo 4.4 4, Satanás quería turbar a Cristo Y decir hey Tú eres un hombre terrenal Piensa en lo terrenal Para que te alimentes Y él dijo escrito está No del pan vivirá el hombre Sino de la palabra que sale de la boca de Dios Ese será mi alimento no de lo natural, no quiero tener razonamiento humano no quiero poner dos más dos es cuatro porque Dios quiere decir que con dos peces y cinco panes Él puede abrir los cielos para, para uh, alimentar una multitud entonces uh, hace años cuando yo vi esa parábola y yo decía Señor entre nosotros, aquí bien privadamente, no estamos hablando pública Es absurdo que dos pescados y cinco panes alimente a cinco mil Y el Señor me dijo, yo, es necesario darte un cortocircuito a tus pensamientos Para que deje de estar razonando de que yo hago todas las cosas en una esfera de lo imposible Esa es la vida de fe Dios haciendo lo imposible, posible Y así mira con esa rapidez. Si creyeres. Verás la gloria del Señor. Si entendieres. Cuáles son sus propósitos. Y por eso. Todo lo que hacemos. En la casa del Señor. Es cultivar. Una vida de fe. Entre los que estamos presentes. Y no queremos estorbar. La fe. De aquellos que Dios quiere. Entregarle cosas hermosas. Cuando llegamos temprano a la iglesia. Cuando. Cuando. Cantamos Cuando adoramos al Señor Todo eso cultiva la fe y, y eso lleva a heredar la promesa del Señor Son caminos de fe Y no debemos estancarnos en esos caminos Vamos a cantar esta canción Y pide al Señor que libre Te libre de ese hombre interior Que quiere esclavizarte a lo natural Cuando Dios te quiere llevar a lo sobrenatural
1: Espíritu, ven,
0: quebranta
1: misel. Las cargas se van. Y tu reino vendrá. Aleluya, Y tu reino vendrá, Espíritu de Dios. Espíritu ven Quebranta hoy mi ser Señor Quebranta mi ser Porque las cargas hoy se van Las cargas se van, van. Exaltar. Queremos para este lugar tu reino venga, tu reino venga a este lugar, Jesucristo, tu nombre vamos a adorar, en tu gloria, por siempre vamos a exaltar.
0: Hace una semana tuvimos conversación con todo lo que es los, Las conferencias de los hombres en los Estados Unidos um, Hace 20 años están teniendo estas reuniones a lo largo de todas las ciudades Y estábamos hablando con el fundador, el director Dice Joaquín queremos que tú vengas y sea partícipe que, que tú puedas participar con nosotros en estos eventos en las ciudades este año Y yo le dije yo quiero también, y, y el libro lo querían como parte de, de todo el proceso de uh, instruir a los hombres. Pero Dios quiere, y yo le dije eso, mi inquietud de que nosotros queramos algo, si estemos haciendo algo y es positivo y muchos hombres están llegando, pero los hombres son renuentes en comprometerse con la casa de Dios. Y a mí me interesa eso, que si, si vamos a ir a esta conferencia... Yo voy a reprender los hombres, porque yo sé que cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a decir, ¿sabes qué? Tuvieron unos buenos, llenaron los estadios, tuvieron unas cruzadas, unas conferencias grandísimas, pero no hicieron lo que yo quería. Y eso es, eso es la trampa. Con muchas veces son cosas buenas, no tienen nada de malo, pero en verdad, en su esencia, no es lo que Dios quiere. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que desear, son muchas cosas las que podamos hacer, pero una cosa es la necesaria, es agradar a Dios. Y decir, Señor, ¿sabes que Tengo tantos sentimientos, están tan fuera de línea, ¿cómo tú vas? Tú ni te tienes que preocupar cómo va a suceder, porque Dios lo pondrá todo en su lugar. Tú lo que tienes es que desear, lo que Dios desea. Y si esta mañana hemos escuchado que Dios tiene planes, tú no estás a la deriva, tú no estás... A la utilidad de lo que el hombre piensa. O lo que percibe. Sino que busquemos de Dios en serio. Para que su voz se haga bien fuerte. Para que su corazón se manifieste entre nosotros. Y entonces vamos a, a confirmarlo todos. Cuando veamos um, el alinear de tu vida con esos propósitos que Dios tiene. Uh, para que seas fructífero. Para que llevéis mucho fruto, para que la gloria de Él resplandezca y, y no te estanque en las ofertas. Cuando Satanás le dijo a Jesús: Te daré todos los reinos de lo, del, del mundo, si te postras, y Él dijo: Solo me postraré delante de mi Papá. Y a causa de eso, Él no solamente tiene todos los reinos de la tierra, sino del cielo y del infierno. Él es Rey de Reyes y Satanás solamente lo estaba haciendo pensar en un panorama temporal terrenal y cuando Pedro también uh, está tratando de defender a Jesús dice que esto no te acontezca que no te vayan a matar y él le dice Satanás apártate de mí porque tú tienes tu pensamiento en una esfera temporal terrenal pero Dios tiene un propósito mayor y ese es el que queremos alcanzar y se alcanza a través de la fe Señor, te damos gracias por este día. Danos estrategias para crucificar la carne y hacerla morir. No queremos escuchar más pensamientos desordenados. No, quiero, no queremos desear los apetitos de esta carne. No queremos movernos en las emociones del alma. Queremos ser tus hijos dirigidos por tu espíritu, alimentando el espíritu, escuchando tu voz. Que tu palabra sea lámpara para nuestros pies y luz a nuestra senda. Que tu paz y tu justicia se establezcan en nuestra vida porque amamos tus mandamientos. Deseamos Señor caminar en tus propósitos. Te damos gracias por la cruz de Cristo donde podemos crucificar toda carnalidad todo pensamiento que se levante por encima de tu palabra. Y que tu espíritu nos infunde aliento y nos lleve a las alturas de tus propósitos. Danos los ojos de la fe. Damos danos oídos que podamos escuchar llenos de fe un corazón que se engrandece y se deleita en poner tu palabra por obra. Pedimos que aquellos que todavía, Señor, no han tomado pasos de fe que lo hagan. Que puedan aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Que crean que eres el Mesías. Que ellos puedan tomar el paso de bautismo en agua. Que puedan tomar el paso de recibir el Espíritu Santo. Que por la fe hered heredamos todas tus promesas, Señor. Para nosotros, para nuestros hijos, para todos aquellos que creen. Pedimos que tú nos dé la fe para... Levantarnos a las alturas de tu propósito, Señor. De no convivir con una naturaleza que está deseosa de matarnos, oh Dios, y naufragarnos según la fe. Queremos andar en el Espíritu completamente, Señor. Bendice los, las familias representadas, Señor. Bendice los planes por venir. E interviene milagrosamente, Señor, guardando tu pueblo en estos días malos. Cúbrenos con la sangre de Cristo, nuestros hijos en sus escuelas, Señor. Cúbrelo con la sangre de Cristo, Señor. Señor, no permita, Señor, que ningún demonio venga a matar, robar y destruir lo que te pertenece a ti, oh Dios. Pon un cerco de espinos alrededor de tu pueblo, oh Dios. Y después de estos 21 días de ayuno, Señor, queremos decirte gracias por sostenernos. Y alcanzarnos Señor guardar estos días para ti Señor Estamos deseosos de ver que el que siembra para el Espíritu Del Espíritu cosechará vida y paz oh Dios Y este año será un año glorioso Donde andaremos a las alturas de tus propósitos en Cristo En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén y amén y amén Salúdense unos a otros en el amor del Señor Mañana a las 8 de la noche están los varones Los hombres reunidos y pueden escribirse para la cena Dios les bendiga